0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Rubina Michelitsch. du kannst mich aber gerne Ruby nennen. Wie du vielleicht schon öfters gehört hast in der Podcast, bin ich Barhufbearbeiter und Energetikerin und heute dreht es sich mal wieder um die Pferdehufe. Wenn du also einer der Hörerinnen bist, die kein Pferd hat, kannst du diese Podcast gerne überspringen, außer es interessiert dich einfach so. Und heute habe ich mir auch wieder Unterstützung von meinen Ausbildner geholt, von Patrick Spieleder, weil es geht um ein Thema, mit dem ich mich schon sehr, sehr lange beschäftige, und zwar über die Hufrollenentzündung. Und mein erstes Pferd, der Sox, hatte ja auf allen vier Hufen chronisch diagnostizierte Hufrollenentzündungen. Und ich war damals noch, ich glaube, elf, zwölf Jahre alt, wie die Diagnose gekommen ist, und es ist echt mein ganzes Taschengeld, alles in seine Behandlungen reingelaufen. Er ist zwar nicht daran gestorben, aber es war echt ein, ein Krampf. Und wie ich dann mit mein, mein zweites Pferd in Oli bekommen habe oder mir gekauft habe, habe ich natürlich bei der Ankaufsuntersuchung und alles gleich kontrollieren lassen, ob der die Tendenz zur Hufrolle hat und habe mich dann mit dem Thema Hufe einfach mehr beschäftigt. Bin dann zum Patrick in das Basisseminar gegangen mit den Röntgenbildern sogar noch vom SOX, von meinem ersten Pferd mit der Hufroller eben. Und habe dann dort ein bisschen die Krise bekommen, emotional gesehen, weil ich da erst erkannt hat, wie unnötig das war, dass der so viele Jahre solche Schmerzen hatte. Und da übergebe ich jetzt an den Patrick. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist und vielen Dank.
1: Ja, hallo Ruby und danke für die Einladung und es freut mich, dass ich auch wieder dabei sein darf in dieser Folge wo es eben um Hufrolle geht, wobei jetzt die Bezeichnung Hufrolle, also jedes Pferd hat eine Hufrolle, das muss man gleich am Anfang mal erwähnen. Also die Mit Hufrolle ich? ist nicht das Problem, ja. sondern die Hufrollenentzündung. Zur Hufrolle, also was bezeichnet man als Hufrolle? Als Hufrolle wird bezeichnet, einerseits besteht aus dem Hufbein, das ist der unterste Knochen, dann hinter dem Hufbein Hilfsknochen, das äh, Strahlbein, und darüber eben das Kronbein. Dann haben wir eben noch unsere Beugesehne, die sozusagen äh, von unten in der Mitte, in etwa der Mitte des Hufbeins eben anwächst und nach hinten hochgeht. Als weiteres befindet sich dann auch noch über der, oder nach unten gesehen über der äh, äh, Beugesehne der Schleimbeutel. Und diesen Bereich eben, diesen ganzen Bereich wird als Hufrolle bezeichnet. Wo haben wir jetzt das Problem, die Hufrollenentzündung? Das ist immer äh, so eine Frage. Das, das ist wie gesagt, also wenn ich aus meiner, ich erzähle jetzt mal, worin die Ursache aus meiner Sicht besteht. Bei der Hufrolle wird eben dieser Bereich zwischen Beugesehne und Kronsaum der Eckstrebe immer enger. Das heißt, die Eckstrebe wird weil sie eben nie auf die Entsprech oder auf das entsprechende Maß gekürzt wurde, wird die nach oben gedrückt. Und äh, da ist eben auch besonders, was man sich jetzt, das ist jetzt wieder, diese Folge wird leider sehr theoretisch, also es ist am besten, wenn man sich dann, wo <lacht> ich gleich Werbung machen für mein Buch, äh, wenn man sich Bilder in dem Buch dann anschaut, ist es leichter verständlich, oder wenn man irgendwo, das ist leider beim Podcast nicht möglich, irgendwelche Bilder im Hintergrund einzublenden, aber auf was ich jetzt hinaus möchte ist, warum kann überhaupt der Kronwulst der Eckstrebe hochgedrückt, oder warum drückt sich der hoch? Das ist eben, weil eben wie gesagt die Eckstrebe nie korrekt gekürzt wurde und weil in diesem Bereich über dem Kronwulst der Eckstrebe sich eben der Strahlpolster befindet. Und der Strahlpolster ermöglicht es eben, dass sich der Kronwulst der Eckstrebe hochdrücken kann. Weiter vorne, das heißt die Anwagstelle der Eckstrebe ist in etwa, oder das ist auch wieder so ein Punkt, Anwerkstelle der Eckstrebe, das sind eben ganz viele Fachbegriffe, kommen jetzt in dieser Folge vor. Die Anwagstelle der Eckstrebe befindet sich auf Höhe des Strahlbeins. Das heißt, die beginnt beim Strahlbein und geht nach hinten zum Trachtenplatz. Der Trachtenplatz als Trachtenplatz wird eben die Umknickstelle von der Wand zur Eckstrebe bezeichnet. Und ein weiterer Punkt, die Eckstrebe ist eins zu eins oder mehr oder weniger das gleiche Material wie die seitliche Wand. Muss auch mehr oder weniger, immer wieder wird oft falsch verstanden, aber Eckstrebe ist nichts anderes als wie Wandhorn.
0: Und dadurch ja auch sehr hartes Horn im Vergleich zur Sohle, ne? das ist ja auch oft das Thema. Genau, Eckstrebe oder? ist... Mh. Bevor du da jetzt aber noch, also ich finde die Theorie super und das darf auch mal sein, finde ich, gerade in so einem Bereich wie der Hufrolle. Ich möchte jetzt aber trotzdem ganz kurz noch darauf eingehen, weil ich mir vorstellen kann, dass sich das jemand, der jetzt nicht gerade die ganze Ausbildung bei dir gemacht hat, fragt. Nämlich, warum kommt es überhaupt dazu? Also warum ist das Pferd, ich sage jetzt mal so, prädestiniert mittlerweile ja schon solche, dass das eben die Extremen nicht dort sind oder nicht die Höhe haben, die das Pferd eigentlich braucht, damit es keine Schmerzen hat. Weil ich habe schon Sachen gehört, wie ja, das ist vererbbar. Ich, also ich weiß natürlich, dass das nicht so ist. Aber kannst du da noch kurz drauf eingehen, bevor wir noch mehr in die Tiefe der Materie gehen?
1: Ja, das stimmt. Das ist ein, gutes, ein, gutes, ein guter Einwurf. Das ist ja im Prinzip geht es wieder auf unsere letzte Folge zurück. <lacht> Denn in unserer letzten Folge haben wir ja schon besprochen, wie wichtig das die Haltung und die Bewegung ist. Das heißt, wenn das Pferd eben keine Bewegung macht und auch nicht ausreichend Hufmechanismus oder, wie soll ich sagen, äh, weil es eben, das ist ja auch wieder der Grund, weil es eben nie Bewegung gemacht hat und irgendwelche Standpausen dazwischen waren, dann ist das Horn weitergewachsen. Und eben beide Eckstrebe oder die Eckstreben sind ja prädestiniert, weil eben normal ein Höhenunterschied vorhanden sein sollte und das Horn wächst praktisch nach unten weg und wenn eben das Pferd keine Bewegung dann macht, bewegt sich der Huf nicht und die Eckstrebe wird nicht abgenützt. Aber die Eckstrebe wächst trotzdem weiter. Das ist nämlich dann genau der Punkt. Das heißt, es wird eben, äh, wie ich eben vorher erwähnt habe, wenn das nach unten nicht weg kann, das Horn, weil es eben am Boden ansteht, dann wird es innen hochgedrückt. Und dann spricht man eben von dem hochgedrückten Kronwulst der Eckstrebe.
0: Und uh, innen heißt da jetzt, ganz kurz nur, dass das allen klar ist, nämlich das war mir nicht klar, wie ich das Pferd mit ähm, der Hufrollentzündung hatte, innen heißt da jetzt wirklich, das bordelt in den Huf nach innen rein, also in den Knochen nach oben. Nur, dass das mal uh, jeder versteht, was das heißt und warum wir dann noch von solchen Schmerzen reden.
1: Genau. Nicht. Aber da muss ich auch wieder
0: kurz einen Einspruch ja. erheben,
1: weil im Bereich des Knochens, Drückt zwar die Eckstrebe dann gegen das Hufbein, wenn die jetzt weiter vorgeht, quetscht auch die Sohlenlederhaut, aber das ist nicht die Problematik der Hufrolle oder der Hufrollenentzündung. Es ist tatsächlich weiter hinten, wo eben der Knochen offen ist. Wenn man sich jetzt wieder äh, das Hufbein vorstellt, es ist ja nach hinten gehend offen, hat er ja zwei Hufbeinäste und auch wieder, was oft falsch, höre ich immer wieder, also die Eckstrebe ist nicht unterhalb des Hufbeinastes. Sondern der Hufbeinast befindet sich sozusagen im Trachten, -Eck, das heißt zwischen seitlicher Wand und dem vorderen Teil der Eckstrebe. Im hinteren Teil der Eckstrebe haben oder befindet sich dann schon der Hufknorpel, das heißt die Verlängerung des Hufbeinastes. Wie gesagt, die Eckstrebe ist nicht unterhalb des Hufknorpels oder auch nicht unterhalb des Hufbeinastes. Die ist mehr oder weniger seitlich daneben. Und auch darüber, über der Eckstrebe eben dann, befindet sich nur Strahlpolster. Und dadurch ist es eben möglich, dass dann die Eckstrebe, wie gesagt, wenn die unten schon am Boden ansteht, dass die Eckstrebe nach oben im Bereich des Strahlpolsters reingedrückt wird. In dem Bereich, wo sozusagen der Eckstrebenkronwulst und die Beugesehne in diesem Bereich ist der Stahlpolster relativ dünn oder ist wenig Stahlpolster vorhanden, das heißt dieser Bereich da spricht man wirklich nur von ein paar Millimeter. Wenn sich hier in diesem Bereich dann die Extrem der Extremkrallenholz hochdrückt, dann drückt diese Extremkrallenholz gegen die Beugesehne oder gegen den Schleimbeutel der Beugesehne. Und das verursacht dann die Schmerzen. Beider auch wieder bei der Belastung, weil bei der Belastung spreizt sich ja auch selbst bei nicht funktionierenden oder voll funktionierenden Hufen. Leichter Huf, das heißt, es ist eine leichte Bewegung, speziell im hinteren Bereich, findet statt. Und dann würde praktisch noch einmal die Beugesehne gegen den Kronwulst der Eckstrebe bei jedem Schritt, bei jeder Belastungsphase gedrückt werden
0: da kommen wir dann in den Teufelskreis, wenn das Pferd äh, aufgrund des eigenen Schmerzmanagements die, ähm, ja, versucht, sich so hinzustellen, dass es nicht mehr wehtut, die Schonhaltung kommt.
1: Genau. Das ist dann immer, das ist sowieso immer dann das große Dilemma. Das heißt, wenn das Pferd Schmerzen, kontinuierlich Schmerzen hat, wird es eine Schonhaltung einnehmen. Ja, das lässt sich dann auch durch, was haben wir wieder bei den ganzen Therapeuten, Manaltherapeuten, die es eben gibt, äh, kann man noch am Anfang vielleicht Irgendwo die Verspannung rausholen. Nur äh, wird eben, wenn die Ursache nicht beseitigt wird, sprich das mechanische Problem, das Drücken der Eckstrebe, immer wieder kommen. Das heißt, das Pferd wird nach, weiß nicht, Wahrscheinlich nach Stunden schon wieder ja. die Schonhaltung einnehmen. Also das kann ich
0: bestätigen. Es sind leider Stunden. Das haltet einfach nicht lang an. Und genauso ist es auch total wichtig, dass wenn man beginnt, das mechanisch zu beheben, also zum Ursprung zu gehen, muss man gleichzeitig aber auch die Muskulatur, die Faszien und das alles dabei unterstützen, dass sie dann diese falsche Anspannung auch wieder loslassen können, weil sonst hast du sofort wieder die hohen Trachten und alles da, weil sich das dann einfach, das ist, als würde das, wenn wir jetzt an den Barbie-Film denken, da steigt die Barbie aus den Schuhen raus und die 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 Zehen bleiben trotzdem so in der Form, wie wenn sie noch Stöckelschuhe anhätte. Und so ähnlich, sage ich jetzt mal, ist das dann, wenn man die äh, Muskeln nicht lockert, wenn man aber die Hufe korrigiert.
1: Okay, da kann ich jetzt leider nicht mitreden, weil ich den Fabiffel <lacht> nicht gesehen habe. Aber das ist dann immer, das ist dann immer der nächste Punkt. Das ist dann, wenn dann die Männer mit 50 ihre Frauen tauschen müssen, weil sie immer Stöckelschuhe an hatten. Weil dann gibt es Hüftleiden <lacht> oder Knieprobleme. <lacht> Ganz genau. Aber das ist wirklich so. Also das ist wirklich das Problem. Das ist nämlich überhaupt. Bei Frauen kann ich auch jetzt im humanbereich kann ich jeder Frau nur empfehlen, flache Schuhe anzuziehen.
0: Mm.
1: Wirklich, also das im das Ubergang, wenn man, ist Übergang, wenn,
0: wenn man flache Schuhe auszieht, und danach gut, gut massieren lassen, gut lösen lassen. Also wenn man hohe Schuhe ja. auszieht. Genau, also nur nur halt
1: sporadisch für irgendwelche. Ja, ich genau. Hohe <lacht> Schuhe anziehen, High Heels anziehen. Ganz genau. Genau, aber es macht genau die gleichen Probleme.
0: Mm. Die
1: Verspannungen kommen.
0: Ganz genau. Und genauso
1: geht es dem Pferd auch.
0: Ja. Kannst du noch kurz darauf eingehen bitte, was eigentlich die Aufgabe von der Eckstrebe ist? Weil ich finde, das ist also auch ganz wichtig, dass man das im Kopf behält, wenn man eben sagt, man beginnt das jetzt mechanisch zu korrigieren.
1: Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt, warum brauchen wir überhaupt einen Höhenunterschied bei der Eckstrebe zur seitlichen Wand? Das heißt, die Eckstrebe die, oder die Aufgabe der Eckstrebe ist es einerseits, den Hufmechanismus zu begrenzen. Sprich, wenn die Eckstrebe Bodenkontakt hat, wird Hufmechanismus nur bedingt stattfinden, weil für mich zum Hufmechanismus gehört, dass die Sohle abflachen kann. Und ein Abflachen der Sohle ist nur möglich, wenn die Eckstrebe einen Höhenunterschied zur seitlichen Wand hat.
0: Genau. Und noch für den Hörer: Abflachen heißt hier der Huf hat ja eine komische konische Form. Das heißt, wenn sich, wenn das Gewicht auf dem Huf draufkommt, dass er sich spreizt.
1: Genau. Und die Sohle nach unten geht. Das genau. heißt, nur Spreizen oder auch im ja. Bereich hinten, dass eine Bewegung stattfindet, das kann auch trotz äh, mittragender Eckstrebe passieren. Aber das Abflachen der Sohle ist eben nicht möglich. Und das Abflachen der Sohle ist essentiell oder gehört zum Hufmechanismus dazu.
0: Das habe ich sogar mal die Dr. Strasser bei einer Fortbildung gefragt, dass wenn man jetzt ähm, ein Pferd hat, wo man einfach nicht so gut die Hufe bearbeiten kann, weil er einfach die Hufe nicht gut gibt, mhm. wie man priorisieren soll. Und da hat sie wie aus der Pistole geschossen gesagt, das Gewölbe. <lacht> Und ja, natürlich also gehört ist, jetzt alles andere auch dazu. Also das ist mir schon absolut klar. Aber... aber
1: genau, abflachender Sohle ist nur möglich, eben wie gesagt, um das noch einmal zu wiederholen, wenn die extra über einen Höhenunterschied zur seitlichen Wand hat.
0: Mhm.
1: Ein weiterer Punkt ist, sieht man am Frontenbildern, kann ich nur... Ja, auch wieder muss ich wieder auf mein Buch verweisen. Erzähl doch mal kurz, weil das ist ja jetzt schon rausgekommen. Ja, weil das ist eigentlich, das ist auch, was man wirklich auf Röntgenbildern sehr schön sieht. Das heißt, man sieht die, im Prinzip ist die tiefste Stelle des Gewölbes, befindet sich an der Stelle, wo die Beugesehne anwächst. Und dann verläuft von der Anlagsstelle der Beugesehne nach hinten zur Trachte, zum Trachtenröhrchen, zum hintersten Trachtenröhrchen, verläuft das, wie gesagt, wie gesagt das ist, im Prinzip ist ja das dann der Kronsaum oder die Hälfte des Kronsaums der Eckstrebe, weil vorne ist ja noch die Verbindung zwischen oder der Übergang zwischen Sohle und Strahl und dann auf halber Länge beginnt dann der Kronsaum der Eckstrebe und sozusagen der Kronsaum der Eckstrebe verläuft dann horizontal zum Boden oder ist eigentlich der Idealfall, dass der horizontal zum Boden verläuft. Seitlich, wie gesagt, einen hochgedrückten Kronsam, seitlichen oder äh, seitlich hochgedrückten Kronwulst ist relativ leicht zu erkennen. Nur im Inneren, das heißt, wenn der Kronwulst der Eckscheibe hochgedrückt ist, ist das Ganze schon wieder wesentlich schwieriger. Am besten zu erkennen kann auch, wenn man jetzt, wie gesagt, einen Hufauskratzer nimmt oder äh, von mir ist auch ein stumpfen Nagel und würde in die seitliche Strahlfurche reinbohren, sage ich jetzt einmal so, da kann man auch das Pferd jetzt nicht verletzen, also wie gesagt, stumpfer Nagel, irgendein stumpfen Gegenstand oder Hufauskratzer, da reinbohren, dann sieht man, wie tief das mehr oder weniger der Bogen, der Kronwulst, das ist eben der Kronwulst, der Eckstrebe, reingeht, hochgedrückt ist. Und das ist, wie gesagt, genau das Gleiche, wie wenn man seitlich einen Bogen seitlich im Kronwulst erkennt. Genauso wird es eben dann im Inneren vorhanden sein.
0: Okay, das heißt, jetzt haben wir schon mal ein bisschen definiert, was die Hufrollenentzündung ist und woran man das auch erkennt, dass eine Hufrollen-Thematik da ist oder dass der äh, die, die Eckstrebe nach innen drückt und ähm, oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach innen drückt. Deswegen erkennt man das auch sehr schnell als Warhufbearbeiter, ob da eine Eckstreben-Thematik da ist oder nicht. Mhm. Und ich habe ja ganz am Anfang erzählt, ich habe da extra die Ankaufsuntersuchung vom Oli machen lassen, wo er damals geheißen hat, aufgrund der Röntgenbilder keine Tendenz für Hufrolle. Der hat sehr wohl Tendenz zur Hufrolle. Ich meine natürlich, weil ich es von Anfang an bearbeitet habe, ist es jetzt kein Thema, aber der hätte schon die Tendenz dazu und hat aufgrund seines ähm, zusammengequetschten, deformierten Hufes mhm.
1: Und auch wieder, wenn du jetzt gerade die Einkaufsuntersuchung ansprichst, ich würde, das ist ja auch, wobei das ist eben auch von dir zu dir jetzt unterschiedlich, äh, oft wieder in den seitlichen Strahlfurchen eben so eine Art Uh, ja, Plastalin eben... oder irgendwie reingegeben, um eben irgendwelche, die Schatten mhm. vom Röntgenbild eben, da, dass es keine Verschattungen gibt, würde ich nicht machen. Ich würde eben kein Plasterlin reingeben, weil wenn man kein Plastalin reingibt, dann sieht man den Eckstrebenbogen am Röntgenbild sehr gut, speziell auf den neueren Röntgenbildern überhaupt kein Problem, kann man sehr gut erkennen und dann sieht man eben auch diese hochgedrückte Eckstrebe und genau das ist das Problem der Hufrollenentzündung. Also, wenn man im Röntgenbild im seitlichen Röntgenbild einen hochgedrückten Extrembogen sieht, kann man davon ausgehen, dass das Pferd Tendenzen äh, dazu hat, was man wieder durch mechanische Bearbeitung relativ leicht beheben kann. Ja, und im Prinzip ist dann auch schon das ganze Problem beseitigt, sage ich jetzt einmal so. Ja, das wenn wir noch,
0: noch nicht, die Familie ist echt schnell. Aber ich meine, ich weiß, du wolltest jetzt eh noch weiterreden, aber auch gehen wir kurz darauf ein, was es eben bedeutet, wenn man die Eckstrebe dann ausgrabt, sage ich jetzt einmal, was das eben für die Stabilität des Huches bedeutet, wenn wir in die Richtung noch kurz gehen könnten, bitte.
1: Ja, da müssen wir wieder, Es wieder, wie gesagt, wenn man jetzt das Pferd durch die Bearbeitung, wenn ich die Eckstrebe ausgrabt, wie es, du es gerade erwähnt hast, da würde mehr oder weniger die Eckstelle bis zum Kronwulst herausgeschnitten werden. Und dann ist natürlich die Stabilität, die notwendige, muss man dazu sagen, die notwendige Stabilität nicht gegeben. Und immer bei jeder Therapie, wie gesagt, ist das Pferd dann auch nicht voll einsatzfähig.
0: Und wir reden ja jetzt von konkreten Korrekturmaßnahmen, die die Heilung anstoßen und jetzt nicht von Symptombehandlung, wenn wir da
1: so. Genau, also das heißt, ich würde einfach, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ein Pferd ein Problem hat, dann sollte man das Pferd auch mehr oder weniger schonen und nicht weiter nützen.
0: Und Wobei Bedingung wieder wichtig ist in dem Fall.
1: <lacht> genau, und Ursache beseitigen. Ursache beseitigen, wie gesagt, es ist ein mechanisches Ufrollen. Uh, Ufrollenentzündung ist in der Regel oder in den meisten Fällen ja, kann man fast sagen, hundertprozentig ein mechanisches Problem.
0: Ja, und weil du jetzt gesagt hast, Ursachenbeseitigung, also mir wurde schon öfter gesagt, eben gerade bei den Quotern, wo wir vorher gesprochen haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass das ja schon fast vererbt ist. Aber können wir da noch kurz drauf eingehen, weil das ist ja auch meistens aufgrund von der Haltung. Ja,
1: okay. Es ist auch wieder, im Prinzip haben wir, glaube ich, bei der letzten Folge auch besprochen, das Problem von den Quoten ist einfach der kleine, kompakte Huf. Und umso kleiner, kompakter der Huf ist, umso mehr Gegendruck braucht der Huf, damit Hufmechanismus stattfindet. Und nur wenn Hufmechanismus stattfindet, das heißt, wenn die Sohle abflacht, dann nützt sich auch die Eckstrebe ab. Das ist ja genau das Dilemma. Äh, Im Prinzip lässt man das Pferd jetzt jetzt kommen wir mal drauf an, wie viel Bewegung das macht, aber lässt man das Pferd jetzt in der Box stehen, findet keine Hufmechanismus statt, die Eckstrebe nützt sich nicht ab und dann wird eben die Eckstrebe der Kronwolz nach innen hochgedrückt. Und dann fangen eben die Probleme an. Äh, Deshalb äh, eigentlich, eigentlich muss immer, das heißt auch noch bevor der Hufbearbeiter wiederkommt oder den Hufen erneut bearbeitet hat, sollte noch ein Höhenunterschied vorhanden sein. Das heißt, ist vor der Bearbeitung ein Höhenunterschied zwischen seitlicher Wand und Eckstrebe vorhanden, kann man davon ausgehen, dass die Eckstrebe schon hochgedrückt wird, weil das Material muss irgendwo verdrängt werden. Es wird praktisch in den Strahlpolster reingedrückt bis eben dann im Worst Case an Schleimbeutel oder an der Beugesehne
0: ansteht. Mhm. Und eben jetzt speziell wegen am Vererben, nur als kleiner Gedankenanstoß, ist es ja so, dass das Fohlen meist aufwächst wie die Mama. So. Und das geht immer so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt nicht genau, unbedingt das ist ein Thema von Carta
1: was ich immer sage. Also es wird nicht die Hufrollenentzündung vererbt, sondern genau. es wird einfach die Haltung und die Bearbeitung vererbt. Genau. Das ist im Prinzip, ja. was ich jetzt erklärt habe. Wenn immer falsch bearbeitet wurde, das Pferd keine Bewegung gemacht hat, wird es einfach wieder Probleme bekommen. Mhm. Also das ist prädestiniert. Das wir, aber das ist der Grund, warum eben das dafür prädestiniert sind, weil sie kleine, kompakte Hufe haben. Und weil einfach die meisten, das haben wir auch, wie gesagt, in der letzten Folge besprochen, weil die meisten Pferde zu auf zu weichen Boden leben. Also, ja, der harter Quater. Boden ist mehr oder weniger, kann ich mir gar nicht vorstellen, ist nicht möglich. Mhm. Und gerade beim Quoter, also Quoter brauchen feste Böden. Matschhaltung ist für ein Quoter no go. Also, das ist sozusagen ein Todesurteil. Und wobei wir das jetzt die ganze Zeit besprochen haben, wir haben jetzt nur vom Huf gesprochen, aber auch nicht nur durch die Röntgenbilder, doch, wie gesagt, durch die hochgedrückte Eckstrebe sieht man, die Hufrollenproblematik, sondern das Pferd zeigt sie auch, indem es die Röhrbeine, die Vorderröhrbeine praktisch nach hinten neigt, also die Vorderröhrbeine nach hinten setzt. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das Pferd Hufrollenprobleme hat. Die Röhrbeine stehen nicht senkrecht, sondern stehen nach hinten.
0: Mit Röhrbeinen jetzt nur für den Zuhörer, wenn, wenn das nicht so klar ist, ähm, wie kann sich denn der dran orientieren oder generell? Wie kann man vielleicht noch einen Tipp geben, an die Zuhörer, dass, dass man das merken kann. Ja, also,
1: Röhrbein, ja. Röhrbein ab dem Wurzelgelenk steht senkrecht. Genau. Das heißt, sollte im 90-Grad-Winkel zum Boden stehen. Das heißt, wenn das wenn Pferd
0: das eher nach hinten oder nach vorne mhm. gibt, ist das eine Schonhaltung.
1: Genau. Nach vorne, dann sprechen wir ja dann nach vorne, das wäre dann, kommt eine, <lacht> das ist wahrscheinlich eine unserer nächsten Folgen, sprechen ja, wir ja. dann schon von Hufrehe. Ganz genau. Weil <lacht> wenn das Röhrbein eben nach hinten rückständig steht, Uh, sprechen wir eben von Hufrollenproblematik. Mhm. Es entlastet sozusagen den Trachtenbereich, den Bereich, wo sich die Extreme befindet. Es möchte die Trachten nicht belasten, weil wenn es die Trachten belastet, dann wird die Extreme noch mehr hochgedrückt. Genau. Das ist eben genau das Problem. Es wird der Bereich zwischen Beugesehne und Eckstremkronwölz wird enger.
0: Das heißt, wir haben jetzt gesagt, der Besitzer kann das eigentlich, wenn jetzt noch nicht akut Hufrollen-Thematik vorhanden ist, mit Diagnose vom Tierarzt, kann man das eigentlich ziemlich gut selbst überprüfen, indem man eben den stumpfen Gegenstand äh, zwischen Strahl und Eckstilfe.
1: Ja, also, dann, wenn man da praktisch schon eine zu tiefe seitliche Stahlfluche erkennt, dann haben wir ja schon die Probleme. Mhm. Aber zum Pferd, das heißt eigentlich, muss man sagen, von der Bearbeitung her, wenn man jetzt hinten im hinteren Bereich, im Bereich, wo sich eben die Eckstrebe befindet, wenn man jetzt ein Lineal von der einen Wand, also von der medialen zur lateralen Wand, mehr oder weniger was quer drüber legt, dürfte die Eckstrebe oder muss ein deutlicher Höhenunterschied zur Eckstrebe vorhanden sein. Mhm. Wenn man jetzt sagt, an der Eckstrebenanwachsstelle, das ist sozusagen bei der halben Strahllänge, sollte das circa, dass wir jetzt wirklich Maße nennen, circa einen Zentimeter sein. Okay. Also wenn man seitlich was drüber legt, sollte der Höhenunterschied von 1 Zentimeter vorhanden sein. Kann jeder kontrollieren. Und da ist auch der Höhenunterschied beim Fohlen auch nicht viel geringer. Also das macht jetzt auch nicht. Sollen es 8 mm sein, aber es soll ein deutlicher Höhenunterschied vorhanden sein. Von etwa einem Zentimeter. An der extrem Anwerkstelle Das heißt, die Extrem-Anwachstelle ist auch wieder, wenn man es jetzt definiert, bei der Halbstrahllänge.
0: Okay. Na, ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Und wenn nicht, dann kannst du dich, lieber Zuhörer, gerne bei mir melden oder der Patrick gibt auch Basisseminare. Ich verlinke auf jeden Fall die Website äh, von Hufwissen oder in, vom, vom Institut für Hufgesundheit. Dann reden wir noch kurz über dein Buch, oder? Oder hast du noch etwas zum Erzählen in Bezug auf Hufanatomie?
1: Genau, Im Buch sieht man eben. Äh,
0: wie heißt es denn? Wie
1: heißt das Buch? Genau, das heißt, das Buch wird heißen Fotoatlas. Da muss aber... ich jetzt selber nachschauen. Das muss man rausschneiden. Das ist nämlich gar nicht so einfach gewesen, das mit dem Titel. Warte mal. Das Buch heißt Fotoatlas der Hufanatomie zur physiologischen Hufbearbeitung, Band 1. Na bumm, das ist
0: einmal ein Mund voll.
1: <lacht> genau. Warum Band 1? Das ist, äh, warum Band 1? Genau. Weil der Band 1 sehr objektiv gehalten ist. Das heißt, im Band 1 ist jeder selbst gefordert, sich seine Meinung zu bilden. Ja, und ist auch dadurch, oder hoffe ich, für andere Fraktionen annehmbar. Das heißt, da wird jetzt noch nicht irgendwo eine Meinung suggeriert, sondern man sieht einfach, man sollte sich einfach. Das ist meine Idee dahinter. Man sollte einfach äh, den Huf vor der Bearbeitung und nach der Bearbeitung vergleichen und dann auch noch dazu das Röntgenbild vor der Bearbeitung und nach der Bearbeitung. Das ist das oder das ist mein oder das wünsche ich mir vom Leser dass er mehr oder weniger sich seine Meinung bildet.
0: Sehr coole Idee. Und wann können wir mit Band 2 rechnen? Weil mich interessieren natürlich deine Erkenntnisse auch sehr.
1: Band 2? Ja, das wird wahrscheinlich dann in einem Jahr sein.
0: Okay. Na gut, da habe ich genau, ja genug aber das Zeit. ist, mir <lacht> meine Interpretationen aufzuschreiben und das dann mit deinen zu vergleichen. Genau,
1: kann man dann vergleichen. Aber man sieht eigentlich, deswegen... Äh, Es Band 2, da wird viel über die Bearbeitung oder im Speziellen auf verschiedene Bilder eingegangen werden, sage ich jetzt mal so. Aber im, äh, ja, eigentlich, eigentlich finde ich, wenn das ist eben für mich immer schwierig. Wie sieht es ein jemand, der jetzt nicht die Erfahrung oder nicht so viel Röntgenbilder oder nicht so viel Schnitte gesehen hat? Erkennt er das? Aber aus meiner Sicht ist es wirklich sehr deutlich erkennbar. Vor allem, wenn man auch immer im, ja, im Vergleich zu den Rankenbildern oder wenn man sich die Rankenbildern äh, dazu anschaut, sieht man eben auch, äh, wie wichtig es ist, dass die Kapsel den Knochen folgt. Und das ist, finde ich, auch immer, äh, jeder spricht von den inneren Strukturen, aber wer bearbeitet dann tatsächlich die Hufe entsprechend der inneren Strukturen?
0: Ja, das ist ja das, wo du, mich echt herausgefordert hast, immer noch während der Ausbildung, dass du, oder nicht nur mich, also jetzt, aber mich, mich hat es herausgefordert, ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen ging, aber dass du uns ja immer die Aufgabe gestellt hast, dass wir außen anzeichnen, wie wir glauben, dass der das Hufbein liegt, dann dementsprechend bearbeiten und dann sägen wir durch und dann sehen wir das Ergebnis, inwieweit wir richtig angezeichnet haben und das ist für mich immer, jo, <lacht> gewesen. <lacht>
1: Ja, das ist die Challenge an der Hufausbildung, genau, immer wieder ja. einzuzeichnen und dann auch im Schnitt zu sehen, das ist auch wieder in dem Buch dargestellt, dadurch bin ich eben auch auf dieses Buch gekommen, mhm. weil es eben für die Leute das dreidimensionale Vorstellen ist schwierig Absolut. und dann auch noch von etwas, was man gar nicht sehen kann, ja. weil es ja im Inneren des Hufes ist. Das heißt, wo befindet sich dann mehr oder weniger genau diese Stelle oder wo befindet sich, wo hört der Hufbeinast auf, wo befindet sich die Eckstrebe? Wo ist der Kronwulst, der Eckstelle? Das, was wir jetzt ganze Zeit besprochen haben, das ist eben, wie gesagt, sehr theoretisch, wenn man das Bild nicht dazu hat.
0: Und dann, ich Aber kann mich noch erinnern, kann. wie ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt endlich danach bearbeite und das endlich verstanden hat. und dann kommt von dir noch dieser Input, ja, und wie steht jetzt das Röhrbein? Und ich dachte, oh Gott, auf das muss ich auch noch achten. <lacht> Ja, Aber ja, äh. na klar, es gehört alles dazu.
1: <lacht> und man <lacht> sieht eben auch jetzt den Höhenunterschied, das ist eben auch, weil wir ja vorher gesprochen haben, bezüglich abflachender Sohle, was man auch in dem Buch, was ich auch im Buch jetzt schon eingezeichnet habe, weil es aus meiner Sicht eben keine Interpretation ist, sondern weil es ja eine Tatsache, eine anatomische Gegebenheit, die man sehr schön sieht. Äh, man sieht eben sehr schön den Hufbeinrand und sozusagen den Höhenunterschied zu der Anwachstelle der Beugesehne. Und genau dieser Höhenunterschied, das ist in etwa ein Zentimeter, bildet dann ja auch das Gewölbe.
0: Sehr cool. Ich freue mich schon. Wo kann man es denn bestellen, lieber Patrick? Bei mir? Ja, aber äh, <lacht> über die Website, über den Shop oder muss man... Es ja, Ihnen es
1: wird oder? so sein. Ich werde es jetzt einfach über, äh, genau, ich werde es auf die Home bestellen natürlich. Aber äh, bestellbar ist natürlich über die E-Mail-Adresse. Das heißt office.hufwissen.com äh, Genau, ist wahrscheinlich am einfachsten. Aber auf der Homepage äh, gibt es sicher einen Link äh, ja, mit der E-Mail-Adresse, wo man dann praktisch das Buch bestellen kann.
0: Sehr cool. Ja, ich gratuliere dir auf jeden Fall, weil es ist ja dein erstes Buch, das du relativ im Alleingang gemacht hast. Aber bis jetzt warst du ja Co-Autor, warst du schon öfter, glaube ich?
1: Genau, also ich habe jetzt ah. praktisch bei unserem Anatomie-Buch natürlich mitgearbeitet, habe ja auch die Neuauflage mehr oder weniger äh, ja, gestaltet. Und das Buch, also das ist, wie gesagt, bin ich schon lange, länger schwanger mit dieser Idee, okay. das Buch zu machen und auch mit der Idee, wie es eben ausschauen soll, weil, äh, wie gesagt, weil ich ja einerseits Fotograf bin, ich bin ein gelernter Fotograf mhm. neben meiner Huftätigkeit und äh, finde eben, dass es den Leuten immer schwer fällt, äh, einerseits da die Verbindung herzustellen oder andererseits, was ja auch in dem Buch, äh, oder was mir ein wichtiger Punkt war, äh, die Röntgenbilder dann entsprechend zu deuten. Und noch ein weiterer Punkt zum Buch. Das heißt, im Buch ist auch ganz schön dargestellt, oder wie, gesa wie gesagt, äh, oder sieht man ganz deutlich, welche Aufnahme oder welche Perspektive notwendig ist, um den Huf entsprechend dann auch zu deuten. Das heißt, für die Blickschulung ist das ein ganz ein wichtiger ist Punkt.
0: Super. Ja, ich freue mich schon. Ich habe es ja beim letzten Mal schon vorbestellt, aber ich freue mich schon, wenn es jetzt dann, also bis die Folge rauskommt, habe ich es ja sicher schon. <lacht> <lacht> und ja, Gratulation nochmal und vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge mit dir, wo es dann eben über die Hufrehe gehen wird, wo wir auch ein bisschen auf das Thema äh, mechanische Rehe eingehen werden und dem Vergiftungsrehe und, und alles, was dazugehört. Und ja, vielen Dank, Patrick.
1: Ja, danke für die Einladung. Und Hat mich sehr gefreut.
0: Wir hören uns in zwei Wochen.